0: Oi, tudo bem com vocês? Aqui N Modenese, e esse é o nosso simplificando lugar onde nós falamos de uma forma bem simples acerca da Palavra de Deus. E hoje, nosso tema hoje, todo dia eu falo que o tema é legal, né? O nosso tema hoje é mudança de mentalidade. Como que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de ver as coisas. E pelo amor de Deus, cara, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade. Romanos, em Romanos 12, Paulo vai falar algo bem interessante para a igreja que estava em Roma. Ele fala assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Para quê? Aproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem tanta coisa aqui. Tem só uma mensagem sobre boa, perfeita e agradável é, vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Será? Mas isso é um tema para um outro momento. Já dando um spoilerzinho é sim. Mas a questão é. É porque. Se é porque me faz sofrer. Me faz sofrer não. Por que, que eu tô sofrendo? Se é boa porque eu tenho dor. É agradável? Ah, vamos lá. Nosso assunto é outro hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Cara, observa aqui que o Paulo, quando ele tá falando aqui com o pessoal, é... ele não tá dizendo assim, tranquilinho, falando assim, oh, gente, vocês precisam mudar. Não, ele tá rogando. Não, eu, eu rogo a vocês. Ou... Em outras palavras, pelo amor de Deus, você precisa me ouvir, você precisa mudar sua mentalidade. Isso é muito importante. Ele roga, ele implora, né? É, é mais do que um pedido normal. Coloque intensidade nisso, pela necessidade extrema que existe da gente mudar. Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. É... A forma do culto, a forma da adoração, ela mantém alguns padrões, Existe sacrifício, existe adoração. Mas porém os, os elementos, os elementos desse culto, eles vão mudando. Mudando não no sentido de perder a essência do seu significado. Mas antes algumas coisas que eram simbólicas tornam-se mais reais reais no sentido de Ai, aquilo era símbolo disso no antigo testamento era símbolo disso e outro era símbolo disso no novo testamento na linguagem do novo testamento não, não tem essa coisa agora é isso é aqui gente. já vamos discernir de uma vez lá no, no tabernáculo eles tinham que apresentar a Deus para o culto o sacrifício. É... Por isso que Davi fala, eu não posso me apresentar diante de Deus com mãos vazias. Porque todas as pessoas que iam até o local de sacrifício, eles levavam um animalzinho ali para ser sacrificado. Colocavam ali a mão sobre a cabecinha do animal. Seu pecado era coberto. Mas chega um momento que a época dos sacrifícios, ela acaba. A época dos sacrifícios é, perde o sentido. Chega um momento que Deus fala, eu não quero mais. Eu não tenho mais prazer no sacrifício de vocês e aqui ele vai, Mas ele vai utilizar uma linguagem Que eu rogo-vos, pois, irmãos Que apresentei os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável Que é o nosso culto racional O sacrifício agora sou eu O sacrifício agora é você Agora não é mais um animalzinho Que é apresentado ali diante do altar Que tem que morrer Agora quem tem que morrer é o meu ego. Quem tem que morrer são os meus maus costumes. O sacrifício agora não é o animal, o sacrifício agora sou eu. Quem tem que morrer é o meu pecado. Quem tem que morrer é a minha vontade tosca de só beneficiar a mim, de só olhar pro meu próprio umbigo é. rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que é o nosso culto racional e que tem algo muito interessante existe uma supervalorização das emoções o culto das emoções de forma que as pessoas estão de um jeito que elas têm a necessidade extrema de sentir, se não sentir sensações, calafrios ou vontade de chorar ou se emocionar, elas têm um entendimento de que não estão, até utilizando, né, sentindo a presença de Deus, por causa das reações que são provocadas a partir, sim, do Deus na vida da pessoa e olha, eu não tô falando se criticando, não, porque eu gosto muito. nosso Deus, eu amo é, chorar na né, presença de Deus, sentir emoções, porque o Espírito Santo nos emociona, sim, tá. Mas nem tudo é emoção, nem tudo tá no sentimento. Talvez eu vou falar muito. Deus não é uma questão de sentir. Deus não é uma questão de saber. Deus você não sente. Deus você sabe. Mesmo que você não sinta nada. Mesmo que você não veja nada. Você tem certeza. E A fé é a certeza das coisas que se esperam. E das coisas que você não vê. Então, você não vê você não apalpa mas você sabe que é real que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável que é o vosso culto racional então o cuidado que a gente tem que ter com as nossas emoções e é de não pensar que tudo é emoção e ficar esperando pela emoção porque a emoção engana a gente Mas há do outro lado também, que é o vosso culto racional. O culto racional não é o culto ao racionalismo. É um culto inteligente. É a consciência de saber o que se está fazendo conscientemente. Mas, porém, muitas pessoas pegaram esse versículo e acabaram cultuando o racionalismo. E sabe, meus amigos? Eu não sou uma dessas pessoas que passou por isso. Não é verdade? É, por causa de uma crítica, a ideia do, do culto às emoções, é sempre uma tendência que você tem de quando há um movimento de correção de algo que foi extremado, de algo que foi no extremo, de você fazer a crítica, né, ou pontuar o que se está errado e acabar chegando a um outro extremo. É isso mesmo. Te falo como, é, no meio do movimento pentecostal, houve muita coisa louca, teve muito, ainda tem muita gente brincando com o espírito de Deus. E eu estou falando de algo que eu vivo, porque eu faço parte de uma igreja que é pentecostal. E ser pentecostal, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só falar em línguas estranhas, não é só ah, gritar ou nada disso, não. A ideia das igrejas pentecostais é, são... As igrejas que acreditam na atuação do Espírito Santo hoje. Na atuação do Espírito Santo hoje, com dons espirituais. Isso é pentecostal, não confunda com o movimento que se vê, ou a estética, não. Não tem nada a ver com a estética. Tem a ver com o crer. Tem a ver com o crer no que está acontecendo. Só que aí nós começamos a ver muita besteirada, muita coisa, muita meninice, muita bobeirada, gente brincando com as coisas do Espírito Santo, brincando mesmo, brincando com a emoção das pessoas e acaba que, por estar ali, muitas pessoas acabam sendo muito influenciadas, muito, muito, e manipuladas uns cabra safado aí que é, utiliza de técnicas com as pessoas para mani manipular massas para cara Tem cara até hipnotizando os outros aí. É, falando que é Deus. Poxa... Ai... Tá, isso me deixa um pouco chateado, sim. Largo que deixo. Porque brincando com as coisas de Deus é um negócio. Mas então começou-se a... a, a até muita coisa no meio pentecostal de excessos, de exageros que ultrapassavam aquilo que era Deus agindo que era Deus falando e entrava muito da carnalidade e as pessoas vivendo ali uma falsa espiritualidade entendeu? e eu faço parte de uma geração de, de, de pessoas que observou isso que observou isso e, e viu esses excessos mas eu também faço parte de um grupo que se tornou chato pra caramba porque nós começamos a, a olhar isso e falar não que isso está errado só que nessa ideia de estar errado ah, é necessário um equilíbrio só que nessa ideia de que é necessário um equilíbrio não, a gente tem que olhar também que as coisas de Deus aí pegamos versículos como esse nosso culto racional não tem que ser racional. E nisso de ser racional, é, acabou-se tendo um, uma abordagem racionalista, muito da coisa. Valorizando-se muito o, o pensamento filosófico, teológico, a construção crítico-social é, das coisas. Ah, que coisa chata. E eu não estou falando chato assim porque eu não gosto, porque eu gosto muito, eu gosto muito, muito, muito de, de estudar, de aprender coisas novas, mas sim, cara, eu me tornei um chatão, hoje não mais, tá, porque nessa coisa de, ah, não, tem que valorar, as coisas espírito tem que ser racionais, nessa coisa de, de, dessa crítica, eu, como tantas outras pessoas, fui pro outro lado. Aí, só que, na verdade, você começa a não perceber, só que essa crítica você acaba quase que é, num outro extremo, entrando no que Tessalonicense fala, não apagueis o meu espírito. Ou seja, por, pelo excesso de buscar o equilíbrio ali das coisas espirituais, você acaba apagando o espírito. Então, a ideia é essa, cara, é... Racional sim, mas não racionalista. Eu falei algumas vezes passada aí que é muito interessante. Que por causa dessa minha busca, dessa minha aproximação teológica, filosófica, eu fui estudar filosofia, teologia, e é muito bom, aconselho. Mas eu tive as minhas crises de fé, né? entre tantas pessoas, eu tive as minhas crises de fé, e nessas minhas crises, com a minha racionalidade, cara, eu comecei a desacreditar de tudo, é verdade, eu passei por isso, eu comecei a desacreditar na igreja, comecei a desacreditar nas pessoas, comecei a desacreditar em Deus, é isso mesmo. Eu comecei a desacreditar em Deus. É... Eu simplesmente, no meu ego ali, na minha soberba, só chamar tá todo mundo errado, tem isso aqui, assim, tal, tal, tal. Nossa, cara. Aí é onde você começa a ir pros cultos. Talvez essa palavra aqui. Não funcione tanto para a maioria das pessoas, mas tem um grupo específico que sim que se identifica. Eu comecei a ir para a igreja e agora eu não ia mais para receber a palavra, mas eu me tornei um crítico da pregação. Chato. É isso mesmo. É... Ao invés de cantar os louvores, de fazer análise sobre a música. Nossa, a música aqui tal, tem as questões teocêntricas, cristocêntricas, bibliocêntricas. E sei lá o que, parará, pororo, a estrutura aqui. Do, do, nossa, cara. Como é que eu tô falando isso aqui? Tô falando em voz alta isso. Mas eu fiz isso. eu fiz isso. E não me orgulho. Mas foi necessário eu passar por isso. Foi necessário eu passar. Eu cheguei num ponto que a minha visão de igreja era que igreja era um lugar onde você vai para assistir uma palestra motivacional e uma boa apresentação musical. Isso aí só um mero lugar de uma boa apresentação. Tem uma galera que pensa que é isso mesmo, mas não é. Estava bem enganado. Eu vi várias pessoas que estavam próximas de mim começaram a desacreditar também. começar a tornar esse bem críticos pessoas muito próximas eu tenho um, um amigo que se afastou bastante que até hoje nós estamos juntos até hoje ele, quando a gente se encontra ele bem é assim, cara, você tá na igreja ainda? Eu falo, cara, eu tô sim. <risos> eu falo, cara, como é que você consegue acreditar nisso tudo, depois de tudo que a gente estudou tal? Eu falo, cara, agora as coisas estão mais esclarecidas pra mim, eu tô de boa. Porque eu fui resgatado, sério, eu, eu, eu vejo isso mesmo. É, às vezes a gente pensa, a gente tá num outro momento, que agora é da evangelização mesmo. Eu fui alcançado pelo Senhor Jesus estando dentro da igreja. Estava perdidinho dentro da casa do pai. Até ia para lá, me acostumei com aquilo, mas me tornei um religioso, idiota. Um crítico um imbecil. Eu me tornei. Ai, mas Jesus me resgatou. E por isso o nome desse canal é simplificando. Jesus me resgatou com a simplicidade é isso mesmo? Simplificando. foi onde ele começou a me mostrar que ficar simples viver uma vida simples é muito melhor viver a simplicidade do evangelho o evangelho genuíno é muito melhor eu me muito presepada <risos> é isso aí e não foi na nos grandes cultos oficiais que eu fui resgatado não, não foi mas Deus me resgatou sabe onde, cara? nas reuniões de célula hum <risos> Onde a gente ia toda semana e a gente ainda vai, não tá vindo agora que tá num momento da pandemia, e a gente conversava sobre a palavra de Deus daquele tá, jeito tão simples. Comia ali um lanche junto e aquilo voltou a fazer sentido. <risos> e a igreja começou assim, né? As células e aquilo voltou a fazer sentido pra mim a simplicidade a simplicidade onde Deus tá ali né? fala com a gente, no nosso coração pois é meus amigos eu fui resgatado de volta não sei se eu já falei com vocês mas Quase me tornei ateu ou agnóstico. Em momento algum eu desacreditei de Deus, não. Então não ateu, não. Porque eu sempre, não, eu, eu sempre soube. Não, em momento nenhum, ah, não, não acredito em Deus, na sua existência, não, não. Questão de saber, eu não preciso sentir. Mas para mim é uma convicção irrefutável. Eu até brinco com algumas pessoas que estão próximas Cara, eu acredito mais que Deus existe do que você Que eu, que eu tô vendo aqui agora Entende? E... Mas sim Eu me aproximei muito da... Tornei-me tão crítico Que aproximei-me de uma ideia de ateísmo institucional Que eu não acreditava mais na instituição Era algo... Próximo agnosticismo, sim, ah, vamos, o negócio é, é, nós precisamos saber. Conhecimento universal tal. Aí aquela galera que tava junto comigo ali na célula, eu era o líder da célula, sempre fui. Pra falar a verdade pra você, é o que eu mais gosto de fazer. É estar junto, sentado. Conversando sobre a palavra, <risos> é isso mesmo. Eu gosto muito mais do que estar em cima de um púlpito pregando. Ah, é isso aí. Eles achavam que eu estava dando alguma coisa a eles, mas é eles que estavam me dando. E eu fui resgatado. Eu fui resgatado da chatice. Eu fui resgatado. <risos> de um ateísmo institucional resgatado sim Jesus me trouxe de volta, cara e eu vejo a igreja hoje de uma forma tão maneira tão diferente não é algo que me aprisiona não é algo que me oprime não é algo que castra a minha liberdade nada disso nada disso é porque a gente reserva tempo aqui Hora a gente fala só sobre isso. Mas não. É algo mais, é um relacionamento. A gente se entende, tem hora que não se entende e tá tudo certo. Tem hora que tá legal, tem hora que não dá. Mas isso foi preciso eu mudar a mentalidade. Mas hoje eu quero ficar só nessa parte rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, agradável que é o vosso culto racional grande lance aí, gente ele tá ficando até redundante, né é que o Espírito Santo ele nos emociona assim, mas a gente também tem o, o entendimento racional Jesus é um exemplo disso, né cresceu na graça e no conhecimento, cresceu na graça e no conhecimento, os dois têm que andar juntos, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus.